0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день, по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте,
1: Матвей, меня зовут
0: Илья. Здравствуйте, друзья, мои счастья, здоровья, удачи, любви. Это подкаст «Мотивация на каждый день». И у нас, как это в гостях, было бы странно сказать. У нас на самоизоляции Илья. Илья, как вы там изолировались?
1: Изолировался прекрасно, так как я работаю давно уже из дома, и, в общем-то, я затянул, самоизоляцию затянул не старую, почувствовал.
0: Затянул старую шарманку это затянулся.
1: Про высшее образование, про
0: самообразование, потому что там эта история, что там их сначала, значит, выводят на удаленку, потом опять на закругленку и так далее. А еще же есть такая тема дистанционка. тут один институт, но на букву С, но мы не будем его называть, а то они очень любят, кстати, приставать с этой всей пигней, а собирает людей, у них какая схема они говорят, мы вас будем учить на маркетологов удаленных, там, 6 лет или 4 года, и люди на дистанционке сидят, учатся на маркетологов, а потом 64% людей, это открытая статистика, не могут устроиться на работу. То есть, если при классическом высшем образовании ты хотя бы в институт ходил, но мог там с женщинами знакомиться, или ты когда ходил в институт, ты знакомился с женщинами? Да,
1: да и с женщинами, и с мужчинами, в общем-то, со всеми знакомыми. Да, больше с женщинами.
0: хочется хочется верить, что больше с женщинами. То сейчас ты просто дома сидишь, тебе вот эти старые учебники выгружают, понял, в PDF-ах, и ты получаешь высшее образование. По-моему, это великолепно просто.
1: Да, великолепно для них, но не для Тех, кто учится, очень вот, главная проблема. Это учебой сложно назвать. Особенно меня
0: девушки забавляют, которые идут там получать сейчас высшее образование, да, потому что, ну, парень, ладно, он там пытается в армию хотя бы не пойти, а девушки, ну, типа, очень часто. Я, кстати, очень много людей встречал, которые, типа, я говорю, ну, чем ты занимаешься? Я учусь. Где? В институте. Зачем? А, я не знаю.
1: ну, типа, прикольно. Я не да, знаю. Да, да. Где будешь работать? Не знаю. Сколько будешь зарабатывать? Не знаю. Видимо, Бог больше...
0: какие-то да такие.
1: Да, да. На самом деле это просто от легкой жизни. То есть у людей просто легкая жизнь, родители их направляют да, мамка в ВУЗ, с папкой потому, кормят, да,
0: квартиру помогают
1: да, снимать, в эту и покупают вообще. То есть уже сколько вопросов снимается изначально. И человек просто в узи, ну, проводит свое время, развлекается, действительно общается, знакомится с девочками, с мальчиками и в итоге получает бессмысленную корочку.
0: Сколько интересно людей в 20 лет живут с родителями? Вот прям я думаю, что статистики-то, конечно, нет такой, но было бы интересно узнать. Потому что я в ТикТоке здесь снял видос, что мужик должен в 20 лет жить один. Ну, то есть, или снимать, или купить, или в ипотеку, или почку. По ну, то есть, где-то жить один. И мне говорят: ты что, 20 лет? Это а еще дети, нифига себе дети. В 20 лет уже можно рожать, да, а воевать. Раньше люди умирали там в 15 лет на поле боя. Причем у них там было, знаешь, там двое детей, и, грубо говоря, они шли, там, рыцари какие-нибудь там с мечом бегали. А, а сейчас. И все, сейчас уже, мало...
1: да, 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 и сейчас мало развитый странах в 30 лет уже там умирает, в общем-то. То есть уже жизнь проходит. В 15 лет это рубеж уже у тебя был.
0: 15 лет, тоже все, это уже женщина после 15 лет, она уже только стареет, правильно, согласен. Старые девушки, я... да, уже. Старые девушки,
1: Все относительно. Да,
0: тут нужно уложиться, успеть. До 15 лет, если не забеременела, то все уже в девках так и проходишь всю жизнь. Получается так.
1: Нет, ну, конечно, если ты везде сидишь в университете, на парах, ты не зарабатываешь деньги, на что ты купишь квартиру? Ну, устал за что Знаешь,
0: как вот они постоянно, я устал, хроническое. что Я устал, а
1: что ты то Напоминаю, да, да.
0: Причем он так сидел за компьютером весь день, знаешь, и так сидит за компьютером весь день, но вот тут он отдыхает, а тут он уже устал, все, уже <с перенапрягся, На самом деле, любое образование, которое вы получаете, мы же за высшее образование, кстати, с Ильей, потому что мы за любое образование, но любое образование должно приносить вам какой-то результат. И очень часто люди говорят, вот с вышкой можно устроиться на лучшую работу, это не так. То есть, опять же, мы открываем статистику и смотрим, что там можно устроиться и без вышки, если мы говорим про вот эту обычную работу за 20-30 тысяч рублей, на которой работает большинство жителей России. То есть туда можно пойти без вышки. Сварщиком можно зарабатывать больше или каменщиком и без вышки. То есть как бы вышка – это не панацея. И в основном твое, про, 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 пропагандисты, да, пропагандоны, хотел сказать, вышки – это люди, которые жили еще в Советском Союзе, ваши родители, которые действительно жили в то время, когда с высшим образованием ты имел некий приоритет. Сейчас никого приоритет не имеешь. На мой взгляд, приоритет – это прокачанный личный бренд, портфолио, Большое количество работ. Вот приехал к нам печник работать. Э, и просто берет с телефона, показывает, я делал вот так, я делал вот так, я делал вот так, я делал вот так. И мужик реально делает хорошо. И вот я заметил, что вот таких работяг, потому что у меня стройка здесь давно уже идет, они реально как бы, ну, всегда при деле. А есть там плотник, который делает плохо. Он приезжает, и мне другие работяги сразу говорят, блин, да это же Дима, ты что, дурак, зачем ты его взял? И все, этот плотник, понимаешь, уже есть, сразу работать не может.
1: Понимаешь? Да, тут проблема-то еще в чем-то, что высшее образование, оно же у нас модернизируется, правда, не в ту сторону. Они сейчас, не так давно, насколько я знаю, скопировали европейскую систему образования. Они ввели магистратуру и бакалавриат. Да, там 4-6 вот. сейчас да,
0: вместо 5.
1: Да, да, да. Бедные студенты, я, кстати, недавно анализировал тут рынок вакансий, вот, и я посмотрел, что требования к высшему образованию, именно магистратурному, его нет нигде абсолютно. То есть работодатели сами, честно говоря, не понимают, что такое магистратура. Туры, я, я тоже не есть, Но этим пользуются. И многие люди, вот у меня есть просто живые примеры, они действительно идут получать маг- магистрское образование. Я говорю, зачем? Ну, это как бы лучше. Я говорю, почему? Ну, вот потому что. Ну, то есть, опять же, да, не может человек ответить, но вот в УЗИ, видимо, им там что-то наговаривают. И просто, но ну, я считаю, что это просто развод денег. Это просто развод на деньги, и все. Не более того.
0: Ну, красивый, потому что у нас вот здесь эти коммерческие вузы, они, в общем, ну, довольно хорошо себя чувствуют, и начальство зарабатывает бабки, то есть тут... Вот,
1: они понимаете. зарабатывают деньги, я думаю, недолго не осталось. Не, не долго хорошая
0: модель и... очень хорошая, потому что ты набираешь этих да. нищих учителей, которых больше некуда девать. У нас часто преподавали студенты, которые сами по этой профессии не работали ни дня, их нужно было куда-то устроить. Мне кажется, схематизм-то очень неплохая. Тебе нужно просто набирать поток людей, постоянно новый трафик, ротировать, то есть смотреть по рынку, какие профессии сейчас актуальны ну, Какие профессии готовы купить? Потому что есть профессии, типа, программист. Ну, программированию можно научиться за две недели и начать работать. Ну, какие-то, знаешь, там, грубо говоря, научиться делать там какие-то простые вещи, сайты на WordPress, и начать эти сайты продавать. То есть можно уже этот навык монетизировать. И это имеет смысл. А просто учиться пять лет, чтобы что?
1: Вот этой системе образования осталось одно-два поколения, скорее всего. То есть это пока еще учатся дети э, родителей, которые жили в СССР. То есть они еще пока вот по этой старой модели детей своих направляют, но уже вот наши дети, дети наших детей, они, скорее всего, уже будут задумываться над таким образованием. Потому что я даже по своему опыту могу сказать, да, вот если мы возьмем профессию там юрист, например. Вот честно скажу, эту профессию можно получить абсолютно дистанционно. Ее можно самостоятельно изучить. И большую часть знаний я получал именно уже практикуясь, Людьми, когда у меня были живые клиенты, вот это было интересно. Когда у меня а, был как бы доставник, да, тоже хороший адвокат, я спрашивал то. То есть вот ситуация, мы ее вместе разбираем, да, мне да. подсказывают. Вот это вот настоящее обучение. Я а же сейчас в школе слышишь...
0: такая же, у меня все курсы так сейчас да. состоят из этого. То есть мы говорим, братан, смотри, короче, ситуация такая. Дизайнер забухал, заболел, ушел в отпуск. Тебе срочно нужно сделать картинку, при этом не пользуясь фотошопом для паблика ВК за 15 минут делай. То есть, и человек начинает гуглить, как можно сделать картинку, ты понимаешь. Но он, сделав это задание, даже криво получает ответ, что есть там Canva, есть там разные сервисы, да, э, там аналоги, и ты вот, пожалуйста, все. То есть очень классно работает. И человек, то есть он на практике понимает, зачем мы это. Это знаешь, как вот на гитаре, когда учишься играть, там, ты когда видишь, как там, какую-то песню играет крутой музыкант, и там есть там, я не знаю, там разные преведы, там, даун-строк, ну и другие там какие-то вещи, да, которые нужно использовать. Ты начинаешь это изучать, чтобы сыграть эту песню. То есть ты понимаешь, зачем тебе это обучение.
1: Да, и вот вторая основная проблема, то что вузы... хоть они государственные, они не обеспечивают тебя работой. Надо сказать, что вузы тебе могут обеспечить практику, но практика в государственных органах, например, она бесплатная всегда, во-первых. То есть ты не зарабатываешь там деньги, во-вторых, тебе практика она не гарантирует трудоустройство вообще никакого. И я точно знаю, есть примеры, когда вот человек там отличник, он хорошо учится, он себя на вот этой практике хорошо себя проявляет, никто его не берет никуда. То есть у нас же в России в основном решают связи. То есть, если мы говорим про, например, устройство, какой-нибудь государственный орган, да, там в Думу куда-нибудь, там, в Министерстве иностранных дел, вот такие, да, заведения, то это все связи связи. То есть здесь особо на знания ты не смотри.
0: Илюш, да везде херяем. смотри, вот мы с тобой только что разговаривали, ты говоришь, дай мне хорошего копирай для дзена, mm? uh-huh. то есть ты говоришь, я я же не иду там, не пишу вакансию, я говорю, так вот хорошо делает Лена, давай спросим Ирину, давай там еще тут да 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 так и есть, то есть нужно светить свои рожи и чтобы знали, что ты это делаешь и делаешь хорошо, безусловно.
1: Я считаю, что нашим слушателям сейчас сильно повезло, потому что они могут выбрать более, а менее, точнее конкурентное направление, то есть изучать те профессии, которые более современные. Ну, тот же дизайнер, кстати говоря, да, потому что большая часть людей идет в ВУЗы, получает профессии стандартные, по которым огромнейшая уже конкуренция, там да. просто все возраста, вот, а если ты сразу начинаешь изучать ну, Дизайнер профессии... для соцсетей, в принципе, 1040
0: может зарабатывать, работая дома там 2-3 часа в день, это правда. Монтажник,
1: например, Но, ну, Монтажер,
0: да, для Ютьюба, для ТикТока монтажер. монтажер, может быть, да, вполне. Да?
1: Ну, у меня монтажер делает много контента. То есть, он очень полезный человек, и да, 20-25 тысяч подкасты, проблемой. я говорю,
0: подкасты, я то рассказывал, что 15 тысяч у нас зарабатывает человек, который монтирует, заливает подкасты в месяц. Да, Только мои, и... то есть, на два канала. Конечно, а вот этот еще мой конечно. отдельный подкаст, ну, да, да. да.
1: И мы же, как с точки зрения работодателей, можем сказать, что это действительно нужные люди. То да. есть, мне не нужен специалист с образованием, там, экономиста, потому что ничего не знает. Мне нужен монтажник.
0: Вот. Да, да. Причем тебе Но не нужен вот это... тот, тот объем огромный какой-то. Тебе нужен человек, который просто открывает программу для монтажа звука, любую, там, аудазити даже да? бесплатно, и берет, режет, потом заливает на подкаст терминалы. Ну да, да. Простой навык. Этому можно научиться реально вот с нуля за четыре дня.
1: Да, я просто даже живой пример могу рассказать. Вот у меня недавно была ситуация. Человек получил высшее образование экономиста, бакалавриат. Дальше пошел учиться на магистратуру. Я спрашиваю, зачем? Ну, вот у меня будет больше шансов получить работу. Начали смотреть вакансии. Я написал знакомым экономистам, которые там уже по 10 лет работают. Спросил, какие навыки нужны, чтобы быть хорошим экономистом. Мне написали, нужно знать хорошо 1С и Excel. Я спрашиваю человека, вам преподают 1С и Excel в вашем в этом университете? И я на что я получил ответ – нет. То есть, по факту, самые важные знания, которые мне практик сказал, в УЗИ их не преподают вообще. Их там нет,
0: понимаешь? Я же хотел быть этим, журналистом. Ты не знаешь эту историю? Что я хотел сдавать ХГ да, да, по да, литературе, да. мне сказали, нет. В нашем городе никто это такое не будет сдавать. Это очень сложно, не будем готовиться. Ну, давай так. Сложно было бы сказать, что я сейчас не журналист. Да, у меня есть своя подкаст-программа. У меня я выступал, там, у меня была программа Ой, на нет. телеке, у меня была программа на радио. вот ну, Такая. Я приходил в гости. Не своя программа. Программа была на телеке, а на радио у меня просто вот это было. Вот. Ну, у меня свои подкасты, понятно. У меня там стримы, которые смотрят больше, чем там местные телевидения. У меня книжки две, бестселлеры. Ну, то есть, собственно. Кстати, книжки сказали, что в понедельник отправят, кстати, если что-то так. Классно. Наша книжка, кстати, с Илюшей ТикТок для бизнеса совместная, может быть, дай бог, не последняя, как
1: говорится. Да, кстати, было бы неплохо, чтобы не последняя была. Вот, и вот эти две основные проблемы образования. Во-первых, это время. Во-вторых, это, кстати говоря, деньги. Тут три даже проблемы. Ты знаешь, вот в московских вузах, я ужаснулся сейчас в магистратуре на экономиста, стоимость, по-моему, 220 тысяч рублей в год. Это сколько? 000? Это
0: 800 тысяч, грубо говоря, отучиться, плюс еще тетрадки, деньги на презервативы да, нужно отложить.
1: Да, миллион. Все равно это же дело да, такое. Да. бухпухаловка все. Взят, Представь, может, сколько тысячи? можно программ изучить, курсы всяких. Я, не, я не представляю. Леш, я не представляю. Я просто не представляю. То есть за 800
0: тысяч, ну, братан, ну, серьезно, камон. Ну, смотри, вот мы людям с нуля делаем онлайн-школу. Если мы говорим про менторство, то есть про мое видение, ну, это, ну, 150 тысяч – это край. 150 тысяч — это край. Три месяца я готов там человеку помогать. И мы еще и с нуля ему сделаем лендинг, в рассылку, там все. То есть, ну, ну 300 тысяч. Это, то есть за 300 тысяч можно стартануть онлайн-бизнес, давай так скажем. Можно сделать магазин и начать что-то продавать через интернет. За миллион рублей, мы сегодня вот говорили, можно настольную игру начать продавать на рынке, и если все хорошо, то там заработать 3 миллиона.
1: Да, конечно, если у меня есть 800 тысяч бюджет, я, например, там, хочу монтажником быть, я могу 500 тысяч продвижения вкинуть, остальное на свое обучение. Я могу ну, вообще... Да. Там, более то того, 800 800
0: тысяч с нашей mm-hmm. инфляцией и с теми ставками, которые есть по акциям, да, по голубым фишкам, Но ну 800 тысяч mm-hmm. – это реально 880 тысяч через год, реально 880, а через 4 да. года, ну, 40% э, вполне-то может добавить. То есть, я могу
1: взять опытного монтажника, там, купить у него менторство, он меня будет лично обучать, у меня будет личный да. преподаватель. Тем более, что это по монтажу не особо и
0: нужно, Илюш, это реально, ну, то есть, это мелочи.
1: Ну, мелочи, да, но, опять же, это, это востребованная профессия будет. Нет, я тебе
0: к тому, что даже тебе преподаватель особо не нужен, то есть тебе нужна программа для монтажа, сколько она стоит, какой-нибудь курс по монтажу, ну, хорошо, даже найти кого то преподавателя, да, ну, ну это цена, знаешь, там, 100 тысяч
1: рублей даже у тебя не уйдет, 50. Да, конечно, то есть можно можно сначала самому обучиться, то есть через онлайн школы различные, попрактиковаться немножко, а потом, чтобы уже стать действительно профи, там, фишечки различные узнать, берешь ментора какого-нибудь на месяц, там, за 20 тысяч, и все. То есть реально можно профессию получить, ну, сколько курс по монтажу может стоить, 2002-3, наверное, немного, я думаю, да, максимум, да. Плюс какой-нибудь ментор, если даже, ну, допустим, 20 тысяч. Ну, за 25 тысяч я могу прям классным стать монтажником, а 1300-400 могу вкинуть там свои э, социальные сети. Ну, смотри, хороший
0: комп для монтажа. 150 тысяч плюс вот Вегас 18-38 тысяч рублей. В принципе, все.
1: Да, то есть вот 200 тысяч оборудования, 30 тысяч, 25 тысяч получить знания по профессии, попрактиковаться с хорошим профессионалом и остальное в продвижении. Вот тебе. 800 тысяч, которые точно окупятся, ты получаешь востребованную профессию. профессию, ты начинаешь зарабатывать деньги, ты сидишь дома при этом, живешь где хочешь, не знаю. А после вуза ты что получаешь? Ты получаешь корку, не получаешь нужных знаний и просто безработный отлично. Ну, ну за плечами, с высшим
0: образованием, да. Ну, с за, запрещаем, за... у тебя бумажка.
1: Бумажка у тебя и, ну, может быть, какая-то практика, ну, которая, скорее всего, была бесплатная и на которой э, точно не было заинтересованности в том, чтобы ты что-то изучал. Ты наверняка делал какую-то рутинную работу, на тебя там свалили какую-нибудь ерунду заполнять такие таблички или еще что-то. Или там мусор вообще убирал. Ну, смотри, а если
0: ты, допустим, такой, на все руки от скуки, не знаешь, чем себя занять, каждый месяц проходишь какой-то новый курс и получаешь сертификат, так ты, получается, за год за 100 тысяч рублей можешь стать человеком, у которого 12 сертификатов. То есть 12 профессий, которые ты в базовом варианте знаешь.
1: Так это неплохо. Зато ты пробуешь много. Да, ты да, зато поймешь, да. что ты хочешь. Это же тоже. Ну здорово. слушай,
0: взять человека, который, да, там 5-4 года в ВУЗе сидел, или человека, который там 12 каких-то курсов прошел там, на отлично и разбирается в монтаже, в том же самом, да, там в фотошопе, еще в чем-то. То
1: в, вузе, да? в ВУЗе ты сидишь изучаешь одно направление. Причем тебе просто растягивают вот эту программу образовательную. Просто в вузах вот есть физкультура, есть философия. Зачем это надо? Физкультура в в это сидеть, вообще это...
0: очень забавно. Это, вот, это просто нужно рук. Физру- нужно кормить, конечно.
1: Да, это же просто ужас. И они просто растягивают информацию с учебников, причем часто информация уже не актуальная и старая, потому что мир сейчас изменяется очень быстро. Ну, а и... на, физ-
0: на физкультуре в УЗИ мы в футбол с пацанами играли, мне нравилось очень более да. того у нас были пацаны, которые приезжали только в футбол поиграть, потом уезжали домой с пар. Я тоже так делал, кстати, скажу да, да, да. А что ты потный потом идешь? Или вот на лыжах мы бегали? Мне очень нравилось, кстати, весело было на физкультуре.
1: Да, и потом идешь потный действительно на эти пары. Да, прям да, точно да. помнят. Ну вообще отлично, конечно, молодцы. А у нас еще физкультура там, знаешь, была некоторая некоторые направления физкультуры, там предметы были. Не, не предметы, вот именно направления. То есть была типа теория, была практика. Вот у нас практика вообще проходила за городом. Представляешь, за городом? То есть мы ездили за город город, этот город городе учился.
0: Не, у нас было да, очень это. хорошо. У нас был рядом с вузом стадион вуза, реально прям такой небольшой. Угу. И там можно было прям, там был отдельный корпус, все. Но я никогда не понимал, что в школе, что в институте реально потно ходить на уроки, на пары. Это просто было отвратительно. Я не знаю, ну, кто такое придумывает, я понять не имею.
1: Да, ну и при этом смотри, альтернатива, да, ты можешь, у тебя есть есть ребенок, да, он не знает, чем заняться, но это нормально, он только жить как бы еще начал. Ты просто берешь ему, сам составляешь перечень нормальных, актуальных профессий, смотришь, какие знания нужны для этих профессий, э, спрашиваешь у него, на, на какую он сам более ориентирован. То есть немножко можно объяснить поверхностно и направлять просто его обучаться одной профессии. Там, там достаточно курсы проходить обучающие. Есть, если оффлайн-курсы, пожалуйста, с преподавателем. Но курсы, они часто длятся там, 2-3 недели, месяц максимум. Это максимум. И я получаю уже знания, которые можно продать работодателю и зарабатывать деньги. Да, действительно. И за год, ну даже если по месяцу обучаться, там, ну 10 профессий можно вообще легко изучить реально. 10 профессий. Поэтому, конечно, смысл высшего образования он явно уже утрачен, потому что эта система, она работала еще в Советском Союзе, то есть действительно, когда был социальный лифт хороший. Сейчас э, такого абсолютно нет. Как минимум, в Советском Союзе хотя бы это образование было бесплатным это уже было хорошо. И стипендия была такая, что можно было даже нам немножко путешествовать, спокойно летать, Единственное, можно... знаешь, вот я думаю, что в школе на самом деле
0: есть две стратегии. Прям я уверен. Я вот сейчас, конечно, понимаешь, что я неправильно себя вел. Есть стратегия просто на все забивать. То есть из школы людей отчисляют очень редко. То есть ты просто ходишь, отмечаешься, получаешь свои два-три Ничего не делаешь, но параллельно с обучением в школе занимаешься каким-то проектом. Вот как я в 14 лет начал деньги зарабатывать, сайты делать, понимаешь? Или вторая да. стратегия учиться на пятерке. То есть, ты учишься на 5, ты себя везде показываешь, все олимпиады выигрываешь, чтобы потом, когда ты приходишь в ВУЗ, у тебя было ЕГЭ там сколько, если максимум 100 баллов по предмету, но у тебя хотя бы баллов по 90-95 по с каждого предмета, да, ты легко поступаешь на бюджет, на ту профессию, которую хотел. Я считаю, это две стратегии. А большая часть детей, они учатся, знаешь, 4-3, 4-3, 4-3, как попало. И в итоге у них и какого-то навыка за школьные годы не формируется. И в институт они поступают в платный, чтобы потом на мамкиные деньги дальше тусить.
1: Это тоже проблема родителей на самом деле. Потому что ну, родители же никак для детей не направляют. Они ходят в школу, им там скучно. Вот. Естественно, если тебе скучно, ты не будешь никакую информацию да, получать, да. ты просто от нее закрыт. Поэтому твоя задача просто просидеть. Вот. Вообще, мне кажется, сейчас мир интернета, он вот эти вот возрастные рамки стирает. То есть, что мешает в 14 лет там освоить э, то, как рисовать картинки красивые? Конечно. Ничего не мешает абсолютно. Причем ты сейчас,
0: причем... имея деньги, можешь заниматься у самых крутых преподавателей вообще, которые только есть.
1: Причем небольшие деньги. Совершенно небольшие деньги. Ну вот смотри, я сейчас да.
0: занимаюсь с чуваком, знаешь, такая группа Ария раньше была, такая, ну, довольно да. известная, они же до сих пор. Вот да. Я занимаюсь с их вокалистом, бывшим Артуром Беркутом, мне он безумно нравится, вокалом. То есть не с какой-то девочкой, знаешь, там вот, ну, то есть даже с, с точки зрения мотивации, когда ты занимаешься с человеком, который там ездит, выступает постоянно, собирает там стадионы, да, в свое время.
1: Mm-hmm. Ну,
0: и это стоит там, а 2 600, у него стоит двухчасовое занятие. То есть ты спокойно можешь себе позволить там, ну, ну сколько это получается? Ну, там 40 тысяч в месяц, да, но ну, ты занимаешься с э, вокалистом топ-топ-топ уровня. Ну, это же, ну, копейки, если смотреть на уровень человека.
1: Конечно. И ну, все, есть... и ты включил
0: скайп, как с тобой тоже ну, все, привет, привет, да, давай поехали, все.
1: То есть сейчас, конечно, не надо рассматривать особо вот старую модель, вот эту э, вуз там, ипотечная работа, как бы надо что-то другое, конечно, делать. Я бы сейчас по-другому бы действовал. Потому что, когда ты идешь по другому, более современному пути, у тебя и конкурентов-то меньше. Вот что да. хорошо-то. У тебя меньше конкуренции. То есть, даже вот, например, делать бизнес, почему проще в России, чем работать в найме? Да потому что конкуренции меньше. Потому что те, кто хотят делать бизнес, их нам много меньше, чем те, кто хотят учиться в УЗИ пять лет и потом работать за смешные деньги. Это, это парадоксально. То есть конкуренция за то, где платят тебе меньше и где больше времени нужно тратить, неэффективно абсолютно, ее там больше чем в месте, где вот огромные у тебя возможности, да, где вот есть бизнес, где интереснее тебе, а где можно работать из дома, где можно очень быстро получить профессию. Еще вот вот следующая проблема есть, то, что многие-то ребята этого осознают, но им страшно то, что придется очень быстро начать работать. Но это не закрытая информация
0: какая-то, да? То есть вот я учился в УЗИ, когда у нас 30-40 человек был первый курс. И параллельно еще один вуз у нас в городе есть, который готовит таможенников. То есть таможенных мест ноль. Приходит чувак, который главный по таможне, и говорит, ребята, устроиться на работу у вас не получится. Мест в этом городе нет. Но при этом каждый год 50-60-70 человек выходят из вуза в этом городе да, с профессией. Ну, то есть, ну вот как вот, ну то есть, о чем надо думать? Я сразу, я на первом курсе, меня это шокировал. А все остальные, они надеются на русский авось. Типа, ну, может быть, получится. Типа, ну, тем через 5 лет много изменится, знаешь, мамка с папкой кормят.
1: Да-да-да. Ну, то есть, это о чем говорит? То, что вузы, они просто заинтересованы в том, чтобы заработать деньги. Это очевидно, это факт. И об этом свидетельствует статистика, с которой спорить абсолютно бессмысленно. Вы же вузы с тобой потихоньку, потихоньку переехали на другую
0: тему. Почему не стоит делать бизнес? Я хотел сегодня поговорить. А ты, давай, давай, ты будешь э, за стоит топить, а я буду против того, чтобы делать свой бизнес, свой проект топить. Давай так.
1: Угу, давай. Я начинаю, да?
0: Да. Ты бизнес-мотиватор, ты бизнес-молодость. Тебя зовут Паша, а фамилия у тебя Осипов.
1: А я против топлю. Ну, давай, попробуй. Ну, из плюсов бизнеса я могу сказать точно, что это свобода. Но опять же, свобода какая? Свобода того, что ты сам распределяешь свой день. Ты можешь любую работу делегировать, ну, практически любую. У тебя самое главное, конечно же, неограниченный доход. То есть ты заработаешь столько, сколько ты заработаешь. Делегируешь? Сделают плохо. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. <смех> <смех> на самом деле, нужно, чтобы делали их просто хорошо. Действительно, когда ты нанимаешь людей, они все равно будут делать хуже, чем ты, скорее всего. Если ты их, по крайней мере, нанимаешь на ту работу, которую ты сам делал. Но есть еще задачи, которые ты сам не умеешь делать. Вот, например, я не умею хорошо монтировать ролики. Я нанял а, монтажника, он мне нарезает кучу нового контента, он делает совершенно монтаж совершенно другого качества. А, поэтому я считаю, что... Это не минус абсолютно. Это скорее плюс. Зарабатывать большие деньги можно только чужими руками, не своими. Сам ты много не заработаешь. Ну, потому что количество времени
0: у тебя ограничено, да, согласен.
1: Ну, а, хорошо. Да.
0: Нет, это ты, конечно, все очень красиво сейчас рассказываешь, потому что у тебя доход, я понимаю, что приличный, да. У тебя там есть сотрудники, все понятно. Ты там можешь с Матвеем, там позвонить, спросить. То есть ясно все. Книжки пишешь. А я, я вот <с- просто <с- дурачок, получил вышку, хожу. Вот как вот мне, какой мне бизнес? Никакой, какой? Меня в Макдональдс вон взяли, только работать, и все. Какой мне бизнес делать? О чем ты говоришь?
1: На самом деле, бизнес сделать просто. Люди сами себе все усложняют. От а чего это происходит? А есть неверное убеждение: то, что бизнес это обязательно создать что-то новое, то есть Илона Маском, грубо говоря, стать. А на самом деле не так. Нужно просто убрать вот это убеждение, что есть уже, все уже есть, везде конкуренция. Начинать поздно. Вот из-за того, что многие Хорошо, Хорошо, а где думают... нет
0: конкуренции, так давай. Где нет? Кого-то я хочу давай. Вот, без конкуренции, куда мне можно пойти? Так.
1: Без конкуренции, я считаю, например, монтажником хорошим стать. Но так не, это, не же, то, это же опять работать
0: руками. Здравствуйте, это опять ходить руками, крутить гайки. Почему? Монтажником? Ну, ну а что, то в интернете сидеть это, так это, что, нанимать кого-то, это опять это самозанятие, это не бизнес. Бизнес это когда за тебя монтируют, а ты... Тут...
1: Нет, а в любом случае, и это скорее, да, минус действительно, начинать придется самому. То есть ты будешь у себя и монтажником, и маркетологом, и дизайнером, и СМ-щиком, и всем. Это ты будешь делать сам. Вот многие начинающие не, не представляют себе, какой объем работы нужно будет сделать. То есть на начальном этапе действительно очень сложно. Работать придется просто очень много, с утра до ночи. И самое-то обидное, что не факт, что у тебя получится. Но чтобы вот этого избежать, есть один простой секрет. Он, в общем-то, не секрет, но для многих может быть и секрет. Копируйте готовую рабочую модель. Найди готовую классную рабочую модель в твоей теме. Если вот мы говорим «монтажник», найди компанию, которая занимается монтажом. Ну, вот хороший пример у меня в голове не по монтажнику, а по дизайнеру. Ну, там Артемий Лебедев, да? Ну, что мешает стать Артемием Лебедевым по факту? Ничего. Если ты, конечно, не заинтересован, например, в дизайне, тебе нравится рисовать картинки там, вертку сайтов там делать, да, вот эти все вещи, пожалуйста. Ведь по большому счету, ну что делал человек? Ну просто делал много контента полезного. Я смотрю у него YouTube-канал, просто недавно как-то его анализировал. YouTube-канал ну, плохой дней.
0: пример, понимаешь? Я бы вот пример здесь привел скорее а, людей из TikTok, да, которые что-то продают. Вот это мне очень нравится. Я тут у девочки да, купил, кстати. значит, руками они, знаешь, там, кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то из, ли, из глины лепит. Вот ты продают работу? вот это интереснее. Лебедев все-таки, видишь, это такой плохой пример, потому что это он еще в 90-х начал, понимаешь, вести а, ЖЖ свой. Это очень,
1: ну, то есть он давно, давно уже. Ну, в принципе, да, Да, более современный можно пример какой-то взять. Девчонки
0: такой, в ТикТоке, вот которые, уже. вот самое интересное, что, знаешь, вот эти вот девчонки, которые там этот, грудью свои трясут все, они же ничего не зарабатывают, если они в экспорт потом не идут, да, или в какой-то вебкам непонятно. А вот девчонки, которые руками умеют что-то делать, они вообще на расхват в ТикТоке. У них реально очередь. Я вот, вот видел ты этих, я Дэмонса все заказывал. Просто для прикола фигурки. Девчонка берет 1200, по-моему, за одного... И у нее битком заказов, а то есть она на месяц вперед у нее расписана, понимаешь? И она сидит, лепит двух этих деминсов в день. Ну, 2 400, хорошо, да, там 200 рублей доставка. Ну хорошо, сколько это стоит материал? Полторы тысячи рублей в сутки, ребенок, ну сколько ей там, 20 лет, 45 тысяч она зарабатывает, сидя дома, лепя эти фигурки. Чем-то плохо, что ли, я не понимаю.
1: Да, и при этом она может из этого сделать компанию вполне. И потом уже чужими Конечно, руками. Чужими
0: руками может лепить. Да, ну понятно, что у нее там нет опыта пока в бизнесе, она там туда-сюда. В 45 тысяч, ну так это, она в свободное время, лепит, не ходит на работу, на какую рабскую, не ноет, по мне бы и земля.
1: Ну, понимаешь, сейчас наши слушатели опять начнут говорить, я вот уверен, я не ну, умею так я да. не умею ничего лепить. Ну, умеешь если ты ничего не умеешь, значит, что я могу сделать? Ну, значит, ты дурачок. Дед, я бы посоветовал, да, может быть, ты дурачок, если ничего не хочешь делать, но это от того, что ты ничего не хочешь делать, а не того, что ты просто по природе свой дурачок. На самом деле, просто да. Надо просто осваивать те профессии, которые быстро осваиваемые, и все. Ну, и чтобы они тебе хотя бы немножко нравились. То есть, я, опять не, же... вот, я
0: не понимаю, какой есть такой навык, которому нельзя обучиться? Вот чему нельзя научиться? Ну, хорошо, Согласен. ты ничего не понимаешь в какой-то теме. Ну, найди какую-то книжку, почитай. Найди Конечно. там еще пять книжек, открой какое-то видео на YouTube. И ты начинаешь потихонечку в эти темы ну, погружаться. Это
1: сейчас очень легко. Ну, это очень легко, реально. Да. Но опять же, конечно, надо трудозатраты смотреть. Например, если я сильно хочу стать врачом и много хочу зарабатывать. Ну, здесь вопрос спорный. Скорее надо выбирать. Потому что Есть курсы? Врачей. Нет.
0: Ты, ты хочешь стать врачом. Хорошо. Допустим, без вышки. Есть первые Курсы первой помощи. Ты записываешься во всех городах они есть. На курсы первой помощи. Вот ты научился оказывать первую помощь. Ты хотя бы понял, надо тебе оно или нет. Потом есть какие-то да. там вот эти, да, санитаров обучения. Самое простое. Это не вышка. В принципе, да. Вот В у тебя, то есть, первые шаги. Степ-бай-степ. Ну, может, на- нет, врачок знакомых
1: вышку. врачей тоже да. не проблема. Пожалуйста, а санитаром может где-то
0: что-то где-то можно да, найти врачей. Он у меня знакомый да. мужик, стоматолог вот у меня сосед, ну я тебе показывал, вообще, что зарабатывает нормально, на 200 ездит ну, красавчик.
1: Да, а, и причем, если ты а, уже какой-то специалист, то есть у тебя есть какая-то специальность, ты бухгалтер, ты хорошо разбираешься там в налогах, да, там экономист. Не, ну давай, все, у меня полу, ничего нет, ничего не
0: умею, ничего не знаю. Вот, как всегда, люди пишут, я карану, ничего не того. знаю, ничего не умею. Так а чем ты занимаешься целый день? Чем? Чем так. нужно весь день заниматься, чтобы ничего не знать, ничего не уметь? Я вообще не понимаю.
1: Нет, опять же, можно быть действительно предпринимать. Есть немножко другая модель, да? Ты можешь, а, например, собрать людей, команду. То есть ты, например, хочешь открыть кофейню, да? Ну, только понятный простой пример, хотя это не рекомендация. Ты берешь, находишь людей с деньгами, находишь людей, которые разбираются хорошо в организации кофейн. И все. То есть ты совместил деньги со специалистом. Ты это все контролируешь, организуешь. Но это более сложная модель уже. Но опять же, да, ты можешь ничего не уметь, пожалуйста есть куча примеров, когда люди так миллионы зарабатывали.
0: Ну, смотри, Илюш, вот давай, давайте вопрос, а эти потом потом тоже разжую. Как сделал? Вот ты решил сделать настольную игру. Вот все, у тебя есть идея. Что ты будешь делать дальше?
1: А, у меня четкая стратегия в голове, в принципе, есть. Я сразу же проанализирую конкурентов, а найду лидера, рынка, постараюсь с ними как-то завязаться, может быть, стану клиентом, пообщаюсь с менеджером, ну, естественно, рассмотрю все их площадки, через что они продают, и начну просто это все копировать. Опять же, зависит, конечно, от моих компетенций, если я совсем ничего не умею, значит, надо искать, можно кого-то взять в партнерство, человека, который хорошо разбирается. Я бы даже сделал не так, я бы лучше, опять же, зависит от бюджета, да, если у меня хоть какие-то деньги есть, я просто привлеку к старту бизнеса человека, который хорошо разбирается В, в игре вот этой, да, он мне поможет все организовать, и я буду просто копировать конкурента, самого успешного, и потом, когда я все скопирую от конкурента, я начну добавлять свои фишки, чтобы выделяться хоть как-то.
0: Ну я тебе все. просто к тому, вот. что, понимаешь, вот, то есть, схема-то она одна и та же. Вот рассказываю теперь, что делал я на практике. Я все время мечтал сделать настольную игру. Ну, как ты это откладывал? А, но все-таки решил, все думаю, сколько можно откладывать, давай делать. Первое, что я сделал, это нашел человека, который будет моими руками. То есть начал ему платить зарплату. Вот. То есть это человек, у которого раньше был клуб по настольной игре, который играет на столке, который этим занимается, и который в теме, которому mm-hmm. это интересно. То есть, ну, у него партнер. прям горит, он работал бы и бесплатно. Но тут важно, это не партнер, это сотрудник сразу. У него никакого ни процента компании ничего нет, он получает просто зарплату. То есть он, да, принеси-подай, поедь и так далее. Дальше я нашел человека, у которого уже сделана игра. Понятно, что с лидером рынка они со мной разговаривать не будут, это компания в США, они супер большие, я им не интересен, понятно. Но есть люди, которые делали свои маленькие игры, И их довольно много. Мы нашли такого человека и спросили у него, какие подводные камни. Купили консультацию. Он говорит, вам нужны вот такие договора с художником. Я вам их готов продать. Понимаешь, зачем я буду дергать своего юриста, если мне готовые договора с художниками человек отдал за там смешные деньги. Дешевле, чем мне юристы бы написали. Договора у меня есть. Дальше, кто мне нужен? Художники. Я, соответственно, начинаю искать художников, я тут же начинаю этот проект продвигать. Mm-hmm. Дальше я узнаю, что мне нужен верстальщик, но это было очевидно. Мы находим хорошего верстальщика, не который мы говорим, что делать, потому что мы хреново знаем, что делать. Она нам говорит, что делать. Она говорит, какая типография в нашем городе лучше, где дешевле и где у нее есть внимание связи, где она может зайти и получить какую-то скидочку. Все, то есть, в принципе, и ты находишь людей, которым интересно тестировать игру, сидишь, тестируешь игру. То есть, ну, по сути, ты делегируешь, да, то есть ты перекладываешь все, что ты не умеешь делать.
1: Да. Вообще вот идеально, идеально, когда ты в команде самый тупой как специалист. То есть в идеале, чтобы, да, набирать действительно таких сотрудников, которые тебе еще сами что-то подсказывают. Ну, Это вообще классно.
0: Да, да, то есть нет. Ну, человека ну, плюс-минус.
1: Да? Да. То есть, да.
0: я, я разберу, то есть моя ключевая компетенция только продажи. То есть моя задача продавать. Да? Поэтому Маленький. я еще не сделав игру, начал уже сделал, соответственно, группу там в Телеграме, уже про игру рассказывал, уже на Ютюбе у меня ролик там 27 тысяч просмотров про эту игру. То есть я вот этим занимаюсь. Ну, и естественно, я занимаюсь там связями с людьми, то есть я людей э, загоняю там бесплатно поиграть, посмотреть, подскажите, расскажите на тесты. То есть я здесь вся вот эту вот движуху навожу, все.
1: Да, ну то есть вот, оно же все очевидно и просто. Вот еще, я уверен, что сейчас следующая отмазка, которая будет у людей в голове, у меня же денег нет. Матвей, конечно, ты там нанял того, ты купил консультацию. Да. Вот в этом случае, в этом случае, значит, для тебя не каждый бизнес подходит. Значит, выбирай тот бизнес, который не требует вложений никаких.
0: Вот и, все. и, скорее всего, это какие-то услуги, которые ты на первом этапе оказываешь сам. То есть ты девочка, у тебя есть да? маникюрный салон. Ты тихонечко, значит, сам делаешь этот маникюр, а потом добавляешь, когда у тебя появились сети, ты добавляешь сотрудницу, да, когда у тебя хорошие отзывы, хорошая репутация. То есть, это все Москва не сразу строилась. У меня тоже не сразу появились деньги.
1: Конечно. И самое главное – качать лицо, начать параллельно. Вот это самое важное. Просто многие забывают.
0: Согласен. Качай абсолютно лицо. согласен. Потому что люди покупают уже, то есть, есть уже люди, которые купят у меня просто так, потому что я Матвей, все.
1: Конечно. Я, например, да, вот начинал абсолютно без денег, вообще без вложений. Как я это делал? Просто нашел кучу телеграм-каналов, где все спамят. Вот есть такие телеграм-каналы, где просто все спамят друг для друга. Я так первых клиентов находил. Бесплатно, вообще без денег абсолютно. Ноль рублей было потрачено. Поэтому вот эта отмазочка там, что есть ТикТок, который абсолютно бесплатно дает трафик, и поэтому нет отмазок в принципе. То есть, пожалуйста, берешь готовую модель, пожалуйста, найди ту модель, которая не требует вложений на старте, и работы и все. Проблема же в просто люди не хотят ничего делать. Вот и все. С делегированием
0: тоже хорошая тема. Это вот третья тема сегодняшнего нашего эфира. Да. Диригирование – это офигенно То есть, если ты можешь переложить Ничего не делай сам Если есть хороший зам Я полностью согласен Тем более, что есть люди Которые, в принципе, сейчас Рынок труда довольно большой То есть, людей много И найти человека, ну обычно не составляет проблем.
1: Особенно, если ты работаешь по всей России, вот как мы, да, то вообще прям супер, супер.
0: Работать в маленьком городе, нанимать людей вот этих из маленького города, это такая вот просто жесть. Я помню, как я здесь нанимал людей. А сейчас, пожалуйста, то есть я, то есть со временем ты можешь перестроить рынок под свои условия. Сейчас, чтобы попасть ко мне на работу, человек платит 25 тысяч рублей, понимаешь? То есть он обучается у меня, и после этого мы его берем на стажировку и лучших оставляем. А до этого я в маленьком городе сидел, блин, ко мне приходил, кто попало, как попало, опаздывая на собеседование. Я выбирал реально лучше из худших.
1: Да, но ну, опять же, надо признать, что делегирование — это уже тебе необходимо разбираться в людях, тебе необходимо уметь ä, находить общий язык с людьми, нужно контролировать людей, где-то нужно немножко и поругать суметь. То есть сотрудника можно сравнить как бы с ребенком, в принципе. Если мы говорим не про да, то есть ну как-то вот оно завязано то есть, э, я к чему это все говорю, что не каждому подходит бизнес, не каждому. То есть, есть люди, которые не готовы все-таки много работать, есть люди, которые не хотят э, контролировать других людей. Брать ответственность на себя людей. хоть
0: какую-то, да. да.
1: брать ответственность на себя, то есть, э, надо понимать, что в России, особенно вот в российских реалиях, заработать хорошие деньги можно только работая на себя или делая какой-то бизнес. Все, других путей, ну, практически нет. Ну, если мы не говорим про криминальные
0: варианты, да, какие-то там что-то где-то там... Ну,
1: Да, они сложные или опасные или опасный. То есть, да, можно получить хорошую профессию, там, в какой-нибудь нефтяной компании, занимать высокий пост, действительно, в банке, но как ты туда пробьешься, и там больше конкуренции, опять же. Просто в чем кайф бизнеса? Тут мало конкуренции, вот особенно в России, и этим надо пользоваться, потому что у нас, в основном, у людей идеология вот этого Советского Союза, где за бизнес вообще сажали. Вот. Да. И отношения соответствующие. Жулик. Причем там, вам маленькая и... кофейня,
0: маленький магазинчик, там, или, ну, лучше, конечно, в онлайне, чтобы это все было, может приносить абсолютно там, вменяемые деньги, больше, чем зарплата, и можно абсолютно не парить с этим заниматься. Согласен полностью.
1: Я думаю, что сейчас вот просто дам рекомендацию, да, нужно только в онлайне, только услуги. Вот на мой взгляд. Но это просто проще. Мучаться с вот этими арендами там. Причем ты, да, даже если там открыть... Вот точка шаурмой, например, чтобы открыть ее в Москве, я точно знаю, потому что очень интересовался одновременно этой темой. Миллион триста тысяч рублей мне нужно просто, чтобы открыть маленькую точку далеко не в центре, а, недалеко от метро. Ну и к чему? То, что офлайн бизнес он всегда требует изначальных затрат. То есть ты уже тут рискуешь не только потраченным временем, но уже и деньгами сразу же. Поэтому лучше начинать в онлайне, не нужно себе усложнять жизнь, потому что офлайн бизнес делали предприниматели 90-х в основном. Из-за чего? Да не было у них просто интернета. Сейчас есть интернет, и зачем себе усложнять жизнь, мне абсолютно непонятно. И ты можешь услугами. продавать всему
0: миру, найдя там какое-то небольшое направление, просто оттестировать, от да, понять, что оно да, работает, конечно. и потом расширяться сколько угодно.
1: Да хотя бы по всей России, Россия огромная страна. Тем и более, что в
0: онлайне классный. ты можешь просто безумно расширяться. То есть там, я тебе говорю даже про Россию, еще соседние страны довольно легко подтягивать. Ну, с этим нет проблем, действительно. Ну, да, если мы говорим про какой-то расшир... уровень, если мы говорим про уровень там 300 тысяч 4 миллиона рублей в месяц, который ты зарабатываешь сам, это реально делать в онлайне, работая там 4 часа в день. Да, какие-то супер большие. Суммы и так далее, это другая история. Но в офлайне ты упоришься с миллиона В онлайне, в принципе, это реально.
1: Да, в офлайне тебе у тебя и конкуренция, опять же, больше в офлайне. Опять же, да, вот люблю даже те же кофейни, возьми, любые магазины есть, сетевые, федеральные есть игроки. Попробуй с ними, попробуй в пятерочке конкурируй. Ну, сложновато будет. Поэтому, конечно, нужно делать что-то онлайн и делегировать, кстати говоря, в онлайне проще. У меня есть сотрудники, которых я в лицо даже не видел. Я, я тоже, не знаю, какие люди выглядят. Мне это нет не интересно. Человек оформляет
0: самозанятий, сейчас это вообще занимает там час реально, и все, и никаких проблем. Да, то есть вот и конце ему деньги, берет, и все, да.
1: да. Да, да, Главное, чтобы он выполнял свои функции, и все, мне без разницы, как, кто, где, какая, вообще просто абсолютно не важно. По работе я вижу, что человек справляется, все, меня больше ничего не интересует. В оффлайне так тоже не получится. Да. Вот, поэтому я считаю, что плюс оффлайн, он на виду, а, могут всегда какие-нибудь там проверяющие прийти и так далее. В онлайне как бы, ну вот, из, из чего состоит наш бизнес, да? но ну, из меня в основном. У меня отжимать нечего, ко мне никто не придет, что-то мне надо сделать. Ну, мой бизнес – это я, и все. Мое лицо. Без моего лица его не будет. Так же, как и у тебя. Вот, а оффлайн-бизнес, да вот много же даже примеров есть, там, с Додо Пиццы, например, да, Федора Овчинников. Ну, а парень реально сделал огромный бизнес, мировой, и ему подкинули, там понятно, что специально подкинули наркотики, и ну, парня затаскали последствиям комитетом. Ну, да, ну но, правда, непонятно нормально.
0: кто, но там, да, другая история. То есть там много бы могло быть интересантов, да, но тем не менее.
1: Ну, понятно, что кто-то навред... пытался вредить человеку. Вот, да, вот да. в чем минус да, офлайна. Да. Вот он на виду, любой может зайти, пожалуйста, тут всякие вот неприятные вещи. В онлайне да. такого бы не было. Потому что как бы, ты не видишь. То есть клиент не соприкасается с тобой, как бы, физически, никак абсолютно. Не с твоими товарами. Там. Поэтому онлайн, конечно, тут одни. Плюсы, я минусов, честно говоря, вообще даже не вижу. Вот вообще ни одного нет минуса, абсолютно ни одного.
0: Ну, да, тем более, что сейчас, знаешь, уже там 4G, то есть, по сути, отовсюду можно вести стримы, да, и, ну...
1: Да. тем более сейчас коронавирус, я вот еще хотел добавить, да, то есть тенденция из-за коронавируса в онлайн вообще, жизнь в онлайн, она еще увеличилась, да. да? И И не не
0: рискуешь здоровьем опять, да, ты можешь, в принципе, с людьми не контактировать опять,
1: да. Нет, я к тому, что еще и тренд онлайна будет. То есть сейчас сейчас все будет в онлайн уходить. Даже те же вот эти вузы, которые мы в первой теме обсуждали, они многие уже в онлайн перешли, многие работают в онлайне, школы перешли. То есть коронавирус, он, скорее всего, увеличит тенденцию, не то, что поменяет мир, да, но тенденцию онлайн жизни он увеличит точно. Уже да. ее, скорее всего, увеличит Вот, поэтому я считаю, что как бы, ну, бизнес, а, можно же как резюмировать? Бизнес, конечно, не для всех. Безусловно, придется работать намного больше. Причем я говорю не про ту работу, как вот у нас в России принято, в офисе там просидел, кофеочек попил, время прождал до пяти-шести и пошел. Здесь действительно надо много работать. Здесь ты работаешь на себя, тебе обманывать некого. И работа придется крайне много. Выходных, но за правильные хочется, скажу, действия
0: нет. ты получаешь бабки, да. Это важно. Да,
1: но зато все логично в этом мире. Ты много тратишь, ты много получаешь. Вот. Но надо понимать, что выходных здесь не бывает. В принципе, В принципе, всегда у сотрудников что-то, недовольные клиенты, тебе всегда нужно делать контент, но это тебя подбадривает, потому что ты сам понимаешь, чем больше я работаю, тем больше я зарабатываю. То есть интересно работать. Второе, я могу полностью контролировать свою жизнь, я четко контролирую свой день, я знаю, что я буду делать. Если я уставший, я отдыхаю. Если я хочу работать, я работаю, мне никто не ограничивает. Это очень круто. Потому что работая в нами, я даже по себе могу сказать, ты там не выспался, ты уже устал, у тебя нет сил, ты абсолютно, абсолютно не можешь думать, но тебя все равно заставляют работать. И ты абсолютно неэффективный из-за этого. То есть это ну, очень неэффективно. Трата времени на дорогу. Это просто ужасно. Куча потраченного времени в никуда. Вот. Поэтому бизнес не для всех, но зато можно зарабатывать чужими деньг- руками. Но за это придется платить постоянным трудом каким-то. Ну и риском еще,
0: потому что далеко не все бизнесы выстрелят, и много проектов реально прогорят. И это нужно тоже четко, четко понимать.
1: Четко понимать, но опять же надо взвешивать, э, взвешивать свою жизнь. Но Намного на больше риск
0: да, прожить серую, скучную, бесполезную жизнь, работая да. на дядю за копейки. То есть, ну,
1: То есть риску, мой взгляд, ты
0: чем? жизнь на 20, 30, 40 тысяч рублей это больше риск, чем бизнес. Согласен, полностью.
1: Конечно, конечно, ты рискуешь прожить со стремной абсолютно Как жизнь. раз в на. тему, кстати,
0: я книжку-то хотел сегодня порекомендовать в конце выпуска. «Кафе на краю земли». Это как раз книжка про мужика, который растирался в жизни, зашел в кафе, и ему там рассказали, как ему дальше жить. Довольно интересное, можете почитать. Бестселлер, кстати, тоже. Счастья, здоровья, удачи, любви. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на нас. На Отдельно можете нас найти. Илья Монарх, Матвей Северянин. Пока-пока.
1: До новых встреч, друзья.